0: 大家好，欢迎收看《青龙说》。我们这期呢，要和大家来聊一下什么叫妊娠糖尿病啊？因为最近呢，我跟我老婆跑了许多趟医院，然后呢，最近就是遇到做糖耐的这项测试了，所以我老婆就跑到医院做了一次糖耐，结果呢是出乎我的意料。医院呢，通过这个检查的结果，告诉我老婆说她有妊娠糖尿病，也就是咱们今天要说的内容，就是 GDM。首先呢，我听到这个诊断，我就觉得很诧异，因为平常我老婆跟我一起，啊、呃，做低碳、做生酮，但是呢，我老婆实际上做的不是非常的严格，即使在低碳方面呢，他也是啊、呃、有所不严格的，因为他平常经常吃一些很甜的水果，但是呢，他的体重并不高，他的呃体脂率也不算很高，然后呢，因为我时时每天都有监督他，所以实际上他吃的并不是很放肆，所以这个。诊断给了我之后，我就很诧异。那我就想了，到底会有哪里会出错？因为这个医院给出来的诊断呢，仅仅只是根据我老婆做糖耐第一个小时的呃结果超标，那么他们做的这种诊断啊，当然我也很理解医院，因为我们跑了三个医院，跑了宝安区妇幼，跑了港大，跑了南方医科大这三个医院，然后我都面对面的问了这些医生，我说你们的诊断的。黄金准则是什么 ？Golden standard 是什么？那他们都说是根据空腹、根据第一个小时、根据第二个小时这三个数据的血糖，那么来判断。只要有一个数据出问题，那么他们就会判断你是妊娠糖尿病啊。当然，我觉得这种判断方法是比较严格的，是宁可错杀也不放过一个。那到底我老婆是不是真的有妊娠糖尿病呢？那我自己翻了一些资料，我通过一些学习。那我自己是认为我老婆是没有妊娠糖尿病的。那么我得出这些结论呢，实际上也是有据可依的。那么大家可以跟我一起看一看，我都找了哪些资料。那么我说的到底有没有道理？那么第一点呢，大家需要注意的就是，我们这篇论文呢是2020年12月21日发布的，因此呢，这篇文章的内容以及它的一些诊断方法，还有它的对应的措施都是非常新的啊。因此呢，这些知识不过时。大家可以拿来作为自己的参考。第二点呢，就是大家需要注意的，就是我们说的这个妊娠糖尿病 （GDM） 在全球每个国家、不同的国家，比如说美国呀、英国呀，最开始的时候啊，他们的确诊的方法，他们所用的一些数据、一些指标都不太一样。所以呢，如果我们只是局限于我们中国自己内部，那么我们就参考咱们中国的那个确诊的方法。如果要放眼全球的话，那么诊断的方法就不一样了。所以呢，大家这个眼光要放远一点，不要局限啊。第三个需要告诉大家的就是呢，不论是哪一个国家，第三点，不论是哪个国家，对 BMI 的要求，对于我们的正常人，对于我们的孕妇，都是认为是小于二十五是最好的啊。所以大家这个不论是怀孕还是不怀孕，对自己的体重，对自己的 BMI， 都要有一个重视。好了，咱们现在往下看。首先呢，就是大家可以看到这个文章这一些，在一九一零年的这个时候，那么一九一零年的时候呢，有些科学家他发现有一些孕妇她在孕期的时候会尿糖。那么尿糖呢，大家可以看一下啊，就是这个 gestational glycosuria。所以在那个时候呢，判断妊娠糖尿病很简单，就看你尿没尿糖。而且呢，尿糖也分两种，一种就是长期尿糖，就是在妊娠的整个过程都会一直尿糖，甭管你怎么吃，都会尿糖。那么还有一种呢，就是只有在吃了过多的甜食之后才尿糖。那么就当时就把它分成两种啊。所以他当初呢对 GDM 的判断很简单，而且呢也很直观，就是看尿糖。然后就这么过了三十年啊，你看到了一九四六年的时候啊，大家看啊。这里到了一九四六年的时候，就有人开始写论文了，就开始拿动物做实验了，哎，来告诉大家，这个给动物在孕期让它碳水代谢发生问题，那么对动物的胎儿会有一些影响啊。那么在同年呢，还有报告，那么这个是人类的怀孕发生的一些例子啊，就是说在孕期如果有高血糖的情况呢，可能会在确诊糖尿病之前就会发生胎死的状态。那么有了这个例子之后呢，大家对妊娠糖尿病就开始重视起来了。因为如果等到确诊再来做进一步的措施，可能就胎死了，这个时候就晚了。所以咱们的节目刚开始的时候也给大家说了，啊、呃，像一些妇幼医院啊，他们的一些标准都很严格，宁可错杀也不放过。他们的出发点就在于这个。还有呢，到了一九五九年啊，大家看啊，到了一九五九年，那么就有报告称，在孕期如果糖尿病前期，那么可能就会有生巨婴的这种现象啊，那么这个呢，也算是对妊娠糖尿病的一种更进一步的认识啊。通过这篇文章呢，我们还可以知道，从1924年一直到现在将近一百年的时间，这个妊娠糖尿病他们的诊断的方法是如何发生变化的。那么我在右边也给大家做了一些总结，那么大家可以看到，那么在1924年的时候呢，那么如果这个妇女有尿糖，那么就会。给他口服五十克的葡萄糖，然后呢再去检测他的血糖。那么到一九六一年的时候呢，甭管你有没有尿糖，所有的妇女都给你来一个五十克的糖耐测试。那么在一个小时之后再测试你的静脉的血糖浓度。那么当时设定的标准就是 7.2 毫摩每升啊，也可以认为是130毫克每十分之一升。还有一些情况也会认为你有妊娠糖尿病，这种情况呢是不管你的血糖测试结果到底是什么啊，如果接受检查的人呢，他家里啊或者是他的直系亲属啊有这个糖尿病或者是 GDM 妊娠糖尿病的这种家族史的话，那么他也会被确诊成为 GDM。第二点，如果他曾经生过孩子死胎，那么他也会被诊断成为 GDM 妊娠糖尿病。第三个呢？如果他曾经生过畸形胎、早产儿或者是巨婴呢，都会被判断成为 GDM。因此呢，从一九六一年开始，医生就不会仅仅只看一个血糖的数据来判断你是否有妊娠糖尿病了啊。那么医生呢，往往都会结合你个人的经历，结合你的家族史，再结合你的血糖的测试的结果，来给你综合判断你到底有没有 GDM。这个诊断判断就是这么来的啊。所以呢，大家可以发现，这个判断 GDM 实际上是一个很复杂的一件事情，要考虑很多的因素。每一个国家对 GDM 的判断的标准都不一样。最后，在早期的时候，在一九六几年啊，在上个世纪的时候，大家会发现，每个国家对 GDM 的确诊率这个差别太大了。如果用的方法比较原始呢，比较早期呢，你看这个 GDM 只有 0.31%。有些国家呢，它用的诊断方法比较严格，最后呢，它的确诊率可能会到百分之十八，所以在早期的时候，对 GDM 的确诊率这个上下浮动啊是很大的，所以最后大家才觉得需要有一个全球通用的方法。所以这次我到医院去，三个医院、三个医生都告诉我，他们用的方法都是全球通用的。那么这个全球通用的方法是怎么来的呢？咱们下面接着聊。